0: hatten wir ja verschiedene Punkte, die wichtig sind einfach oder die Resilienz ausmachen, wie Lösungsorientierung, akzeptieren, Netzwerken, optimistisch sein und je nachdem, wo ich jetzt entdecke, da habe ich eher ein Delta in dem Sinne von, da bin ich nicht so gut, was kann man dann dafür tun?
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Schön, dass du in eine weitere Folge von der Sales Couch reinhörst. Und das ist eine ganz besondere Folge, weil kurz vor der Pandemie, in der wir gerade stecken, habe ich eine Umfrage gemacht auf Instagram. Und ich habe gefragt, hey, welche Themen interessieren euch? Über was soll ich mal sprechen? Wo soll ich mir einen coolen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin holen? Und eine Frage war, sag mal, sag doch mal was zum Thema Resilienz, weil du machst so einen ganz robusten Eindruck. Das ist doch mal spannend, das Thema Resilienz. Resilienz meint psychische Widerstandsfähigkeit. Ich wusste damals noch nicht, was für eine spannende Frage das sein wird. Weil kurz darauf hatten wir ja so einen weltweiten Resilienztest mit so einer Corona-Pandemie, einer Krise. Das ist schon ein Test. Das ist ein Test für alle Menschen auf der Welt. Das ist ein Test für unsere Wirtschaft und natürlich auch ein Test für jeden Einzelnen. Ganz persönlich durfte ich das ja auch erleben. Und wenn ich jetzt gerade sage, psychische Widerstandsfähigkeit, dachte ich mir, die Folge mache ich nicht allein. Da lade ich mir jemand ein, mit dem ich schon lange und sehr gerne und gut zusammenarbeite, die liebe Frau Dr. Beate Wimmelmeier. Herzlich willkommen, Beate. Schön, dass du da bist. Hallo Tarek, danke, dass ich
0: dabei sein darf.
1: Ja, dann kann ich ja sozusagen sagen, nimm Platz auf der virtuellen Sales Couch. <lacht> danke, ich sitze. <lacht> ja, ich glaube, virtuell ist ein Begriff, der uns beide und online sehr viel begleitet hat in den letzten Monaten. Habe ich es denn richtig beschrieben, Resilienz meint
0: psychische Widerstandsfähigkeit? Genau richtig hast du es beschrieben. Ähm, anders hätte ich es auch nicht sagen können. Es ist ein Begriff, der eigentlich aus der Werkstoffkunde kommt. Ähm, und da wird es beschrieben für Material, das, wenn es einmal verbogen wurde, wieder in den Urstung, äh, Ursprungszustand zurückgeht. Und ich glaube, genau das meint Resilienz.
1: Also übertragen auf den Menschen quasi, wie robust ist sozusagen mein psychisches Material, also komme ich da wieder raus aus dieser Situation.
0: Und wieder zur alten Performance. Also du hast es ja ganz richtig gesagt, die Krise hat uns alle ja ganz, ganz wüst erwischt und ich finde es schön, wie du beschrieben bist, als robuste Persönlichkeit. Vielleicht kann man ja auch an dir als Beispiel mal gucken, wie du damit umgegangen bist und vielleicht kann man da ja auch erkennen, wie man es vielleicht trainieren kann auch.
1: Vielleicht. Ja, ich glaube, das ist auch für dich, der du da jetzt zuhörst, ein spannendes Thema. A, wie kann ich es drin trainieren? Wie kann ich denn robuster werden gegenüber diesen Belastungen? Weil in Resilienz steckt ja auch ein kleiner Teil Stressbewältigung mit drin. Das ist nicht alles, aber ich glaube, es ist ein kleiner Bestandteil davon.
0: Es geht um alles, wenn du nochmal an das Bild vom Material denkst, was dich belastet. Das können, mhm. ähm, das können schwierige Situationen gewesen sein, das kann irgendwie psychischer Stress sein, das können Existenzängste gewesen sein. Ähm, all sowas würde eben auf die Resilienz einwirken. Stress mhm. ist sicherlich ein ganz, ganz großer Teil davon.
1: Ja, und ich glaube, weil du mich gerade gefragt hast und mit dem Beispiel zugespielt hast, so, man könnte ja mal mich als Beispiel nehmen. Ich glaube, du hast gerade ganz viel beschrieben, was da vorkam. Weil ich, also du hast gesagt, Existenzängste, Stress, massive Belastung. Also, ja, das war alles dabei. Weil. Ja. Ich
0: wollte gerade noch ergänzen, auch eine Riesenflut von Informationen, die plötzlich mhm. daherkamen. Dann irgendwie, es musste jetzt alles plötzlich gelingen, obwohl man gar nicht wusste, wie. Also diese hohe Unsicherheit. Also da sind wir alle ganz schön äh,
1: getestet worden. Ja, man, man spricht ja auch immer jetzt über agiles Mindset, VUCA, Barney und wie wie es alles heißt, ja. Und dann denke ich mir immer, oh ja, okay, jetzt hat man mal einen richtigen Stresstest für diese ganzen Themen. Also wie agil ist man denn in seinem Mindset? Schafft man es denn auch Entscheidungen zu treffen? Und bei mir ging es ja auch so. In der Trainerbranche ist es ja jetzt nicht super üblich, auch Angestellte zu haben, auch ein paar Angestellte zu haben oder Dienstleister, mit denen man sehr viel zusammenarbeitet. Dann kommt so eine Phase, wo es dann plötzlich heißt, ja, du kannst deine Leute jetzt in Kurzarbeit schicken, es werden ganz viele Seminare abgesagt. Bei mir kam ja noch eine private Situation mit dazu. Also ich habe renoviert in dieser Phase. Und wenn man renoviert, also so renoviert, wie ich das gemacht habe, also alles raus und dann alles neu, dann ist es auch schwierig mit dem Schlafplatz. Und ich dachte, die Phase überprüche ich mal locker im Hotel, in Barcelona, mit meiner Freundin zusammen. Und den Rest der Zeit kann man ja auch in Hotels bei Kundenaufträgen überbrücken. Also ich habe mal geguckt, es wären nur ein paar Tage gewesen, die ich mal im Hotel hätte sein müssen, privat.
0: Interessanter ja. Ansatz.
1: Wie ging es auch? Naja, nicht so gut dann, weil es war ja dann so, dass der Flughafen in Barcelona, habe ich eine Info gekriegt, der macht dicht. Zeitgleich hab ich, wurden immer mehr Seminare abgesagt, aber ich hatte noch welche. Dann hab ich gesagt, ich kann hier nicht einfach in Barcelona bleiben, ich muss schnell los. Und noch diese Seminare, die ich habe, mich drum kümmern. Am Flughafen angekommen wurden dann auch die Seminare noch abgesagt und eins blieb noch an dem Montag danach, das war einem Freitag. Da sage ich, ja, okay, das kann ich jetzt einfach nicht auch sausen lassen. Das, das nehme ich jetzt noch mit. Und ja, es war dann krass, weil auch die Hotels zugemacht haben. Und dann stand ich da mit meinem Körperchen, meinem Laptop und äh, das war es dann so an Ausrüstung und ein bisschen Klamotten.
0: Ja, und wenn man jetzt mal guckt, das ist eine Situation, wo manche jetzt hier verzweifeln und Kopf am liebsten in den Sand stecken und andere, die dann was anderes machen. Und du zum Beispiel, was hast du denn weiter gemacht?
1: Naja, ähnlich wie du. Ich habe dann halt einfach gesagt, Seminare kann man auch digital machen. Ich habe noch am Flughafen angefangen, so ins Handeln zu kommen. Also ich merke das so, ich, ich gehe dann eher so einen Tunnel rein und werde ganz aktiv. Das ist für mein Umfeld, glaube ich, sehr schwierig, weil ich dann sehr hohes Tempo kriege und dann wirklich nur noch Fokus auf die Ergebnisse habe. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe Mails geschrieben. Ich habe angeboten, was man jetzt machen kann. Bin auch sehr dankbar, dass ich ganz viele Kunden habe, die gesagt haben, Mensch, das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Und dann war es zwei Wochen Vorbereitung, Verwerten von ganz vielen Informationen, weil es war ja für viele Leute neu. Das gab es ja so nicht. Das ist meine erste Pandemie. Und dann ging es los. Also es waren viele, viele 17-Stunden-Tage.
0: Mhm. Ja, darf, darf ich da einhaken? Weil zwei ja, Punkte, klar. die so Faktoren von Resilienz sind oder die Resilienz ausmachen, hast du jetzt gerade beschrieben. Das eine ist diese Lösungsorientierung. Nämlich, dass man genau, jetzt habe ich da ein Problem und jetzt fange ich an, mir zu überlegen, was kann ich irgendwie daraus machen und wie kann ich das lösen? Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, der diese Resilienzfähigkeit ausmacht ich kann das auch mir selber auch sagen. da habe ich irgendwie auch irgendwas Gutes von zu Hause mitbekommen, dass Probleme häufig irgendwie schon auch in mir so das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie ich die lösen soll, hervorrufen, aber dann doch immer sagt, aber es wird mir was einfallen. Wenn es dann soweit ist, dann werde ich eine Lösung haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was eben Resilienz ausmacht. Dieses eben, das ist jetzt, wie du gesagt hast, eine völlig neue Situation und gleichwohl fällt mir jetzt was ein, was ich daraus mache. Das ist das eine. Und der zweite Faktor, für mich kommt das so ein bisschen so dieses, ähm, ich kann schon noch was gestalten. Also ich bin dieser Situation nicht ausgeliefert, sondern ich kann, ich kann jetzt wirklich, also diese Selbstwirksamkeit, nennen wir das in der Psychologie. Also dieses, diese Überzeugung irgendwie, ich kann schon noch irgendwie das Gestalten dieser Situation, wie es ist. Und das hast du auch gemacht. Also deshalb würde ich die beiden Faktoren da schon mal bestätigt sehen. Oder rede ich dir da jetzt was ein? Kannst du sagen, das stimmt. <lacht>
1: Nee, ich glaube, dieses handlungsorientiert sein, das ist schon, das ist ein Punkt, ja. Weil ich auch gemerkt habe, solange ich am Arbeiten bin, dann, dann kommen auch gar nicht so Ängste auf, weil ich bin ja total beschäftigt. Das ist ja auch so ein bisschen, ich habe das andere Thema so zur Seite geschoben und ich weiß noch, ich habe dann mit meinem Team so einen Webcall gehabt und ich habe den auch im Kalender drin, ich habe den gerade beim Herbstkongress von einer weiteren Firma, habe ich den gezeigt und da stand drin, Webco, Corona, du schaffst uns nicht. Also das ist so das Thema, das erlebe ich bei mir ganz oft so, jetzt erst recht. Und da hatte ich auch mal, weil das Team hatte natürlich Fragen, werden wir Kurzarbeit haben? Oh, es wird viel storniert. Die Trainer, mit denen wir zusammenarbeiten, haben von Stornos erzählt, was heißt denn das jetzt für die Firma? Verliere ich vielleicht meinen Job oder arbeiten wir weniger? Und ich weiß noch, ich habe dann so die Parole ausgegeben, nee, der Kalender ist jetzt gerade leer wir müssen jetzt nicht weniger arbeiten, sondern mehr arbeiten, um Lösungen zu erarbeiten und natürlich auch die Auftragsbücher wieder voll zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ich kann sagen, das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, das war für alle super anstrengend, weil das Tempo, ich bin losgerannt wie so ein Irrer, das war sehr, sehr hoch. Ich glaube, das wäre sehr anstrengend. Gleichzeitig waren, glaube ich, alle froh, dass wir was machen und dass jeder was zu tun hatte.
0: Ja, aber nochmal zwei, zwei weitere wichtige Punkte. Das eine ist so dieser Optimismus. Ja, also wie hast du gerade gesagt, sag's nochmal, irgendwie Corona, du kriegst uns nicht oder wie <lacht>
1: Nee, Corona, du schaffst uns nicht. Du
0: schaffst uns nicht. Also, ist, aber es geht in die gleiche Richtung, ne? Also dieses, hey, ähm, das nehme ich jetzt an und ohne Rosa-Rot zu sehen, ähm, ja, bleibe ich aber noch, das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Also ich glaube, das ist auch, oder das ist nicht glaubt, das ist auch nachgewiesenerweise ähm, ein ganz wichtiger Faktor in der Resilienz, eben diesen Optimismus zu bewahren und zu glauben, dass sich das schon eben in eine positive Richtung vorfällt. Und das andere ist auch, Verantwortung zu übernehmen. Ja, Also zu sagen, hey, jetzt müssen wir hier Gas geben, jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, wie wir das eben hinkriegen. Und das sind also genauso wichtige Punkte. Und wie sieht es aus? Hast du auch genetzwerkt?
1: Ja, total. Ich hab mit, also ich habe eine Sache gemerkt, ich habe am Anfang mit äh, sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Es gab ja auch Leute, denen ging es nicht so gut. Ich habe mich dann darauf fokussiert, auf Leute, die sehr stark lösungsorientiert sind. Und ich habe mich von allem ferngehalten, was so war wie, ja, Corona ist nur eingebildet und so weiter und so fort. Weil ich habe mich einfach an einer Information festgehalten. Ich habe mir eine Informationsquelle und habe gesagt, okay, und das ist jetzt das, was für mich das logischste ist. Und da bleibe ich jetzt dran. Und weil ich habe ganz viele WhatsApp gekriegt mit ein anerkannter Wissenschaftler sagt, es gibt es eigentlich gar nicht und es ist gar nicht schlimm und so weiter. Und das ist ja das, was du vorher gesagt hast. So ganz viele Informationen, die auf einen einprallen, da weiß man ja am Ende vom Tag, was man da weiß man gar nicht mehr, was man glauben soll. Und ich bin dann so ein bisschen eigen geworden und habe gesagt, ich glaube jetzt mal das für den Moment. Ich nehme das jetzt an. egal, wie das andere jetzt ist, die Situation wirtschaftlich ist gerade so, wie sie ist und daran arbeite ich jetzt. Über das andere mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken, weil es ja auch nichts hilft oder bringt.
0: Mhm. Ja. Also diese Fokussierung ist für mich schon irgendwie auch ein ein Stück weit eben, wie du wie du aus der Situation rausbekommen bist. Aber die Faktoren, die ich jetzt dir ähm, noch unter, also zuschreiben würde, sind diese Netzwerksorientierung. Das ist genau das, was auch ein Faktor ausmacht, eben ähm, dann einfach auf einem Feld von anderen Menschen zusammengehen. Und du hast im Nebensatz auch noch gesagt, so dieses, es ist jetzt so. Ne, diese Akzeptanz. Ja. Das ist für mich etwas, was ich Ehrlich gesagt, jetzt sogar nach Monaten noch in Seminararbeiten auch erlebt habe, ähm, dass manche gesagt haben: ach komm, irgendwie, wird schon nicht so schlimm. Ich stelle jetzt noch nicht um auf online, also fünf, sechs Monate eben, die wir jetzt dabei sind, ähm, weil das wird schon alles wieder sich wie zum alten äh, zurückerinnern. Also dieses die Notwendigkeit gar nicht zu sehen und, und das einfach nur in Frage zu stellen, das ist natürlich dann auch ganz, ganz schwierig, damit, äh, ich sage jetzt mal, resilient umzugehen.
1: Ich habe. Weil wir wollen ja auch darüber reden, wie wie geht man denn damit um, beziehungsweise kann man Resilienz lernen oder kann man da besser werden? Da habe ich eine Frage an dich, weil ich habe eine Tendenz bei mir selber beobachtet, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja schon mal durch eine Wirtschaftskrise 2008, 2009 durchgegangen, als da der Aktienmarkt zusammengebrochen ist und es vielen Firmen nicht so gut ging. Zu der Zeit habe ich noch Werbung, Anzeigenwerbung verkauft für Ausbildungsbetriebe, um Azubis zu kriegen. Und ich brauche, glaube ich, nicht hier sagen, an was zuerst gespart wird. Und was ich lustigerweise gemacht habe in der Phase, ich habe gar keine Nachrichten mehr gehört. Also gar nichts. Weil das macht was mit einem, wenn man jeden Tag hört, wer pleite geht oder wem es gerade schle schlecht geht. Und ich habe einfach gesagt, okay, das hören ja jetzt gerade alle Verkäufer. Und was macht jemand, der immer hört, alles ist schlecht? Man ruft weniger Kunden an. Das habe ich komplett ausgeblendet habe einfach Vollgas gegeben. Ich habe einfach so weiter telefoniert wie bisher. Ich habe das völlig ignoriert. Und das Witzige ist, was ich gemerkt habe, ich hatte viel weniger Wettbewerb. Der Kuchen war ein bisschen kleiner. Aber ich habe immer noch, ich habe einfach ein größeres Stück vom Kuchen abgekriegt. Und genau das, das kannte ich von damals. Da habe ich gesagt, jetzt, wo alle Corona hören, da werden manche sagen ach das bringt doch eh nichts jetzt gerade zu telefonieren Kunden anzurufen und ich habe gesagt jetzt erst recht weil ich wünsche mir das auch von meinen Dienstleistern dass in der Krise zumindest mal mein Dienstleister mich anruft und mal hört oder was für mich tun kann oder ob wir eine gemeinsame Lösung finden können und ich muss sagen das haben viele meiner Kunden sehr gutiert das heißt nicht dass jeder einen Auftrag gegeben hat sondern also manche fanden es einfach auch gut dass man sich gemeldet hat also kann man sagen das ist so ein Erfahrungslernen wenn man sowas schon öfters so durchgemacht hat dass man dann einfach Resilienter ist oder wie erklärt man das?
0: Mhm. Also es gibt zwei Erklärungen. Das eine ist, es ist wirklich auch genetisch. Also das hast du von zu Hause aus mitbekommen einfach. Das ist Anlage einfach. Und vielleicht bist du damit mehr Resilienz ausgestattet als andere. Aber in der Tat kann man es auch lernen. Es gibt einige Untersuchungen, die sagen, dass man in der frühen Kindheit an Vorbildern oder dass die, die Eltern gezeigt hat, wie man mit solchen stressigen Situationen umgeht, lernt und eben daraus ähm, ebenfalls Verhaltensmuster. Also das geht natürlich nicht nur im jungen ähm, Kindesalter, sondern natürlich auch noch als Erwachsener. Also auch die soziale Umwelt und auch das Lernen funktioniert natürlich, also so wie du es beschrieben hast. Aber ich denke, der Mix ist ein größerer. Also dass halt auch ein Stück weit Veranlagung dabei ist. Nochmal würde ich dir auch zuschreiben, dass du eher eine robuste Persönlichkeit und eine resiliente Persönlichkeit da schon per se hast. Plus ist noch ich sag jetzt mal, optimiert, du durch frühere Erfahrungen und wusstest jetzt, mach so, damit hast du gute Erfahrungen gemacht. Erfahrungslernen einfach klassisch.
1: Mhm. Du bringst mich gerade auf eine Idee, weil du sagst, Eltern. Ich erinnere mich nämlich da an meinen Papa, der, der immer zu mir gesagt hat, so, also wenn irgendwas schwierig war, da war immer sein Spruch so, ja, weißt du, die Guten werden einfach immer härter geprüft. Und das war so seine Erklärung. Und da war immer so, aha, okay, eigentlich ist die Prüfung gerade gut, weil die zeigt mir, dass ich gut bin. So als Kind habe ich mir das, glaube ich, erklärt. Kann sowas so in einem drinstecken, dass das einen dann motiviert? Also so nach Motto, okay, und jetzt erst recht. Es ist eine Challenge und ich guck mal, wie gut ich bei dieser Prüfung abschneide.
0: Also genial, Reframe von deinem Papa. Irgendwie äh, zu sagen, hey, wenn es nur schwieriger wird, ist das nur für die, die Guten, die da auch bestehen. Und natürlich wird das wie ein innerer Glaubenssatz, sage ich jetzt mal. Ein innerer Glaubenssatz sein, den du mitträgst. Und mit dem du ja auch sicherlich positive Erfahrungen gemacht hast. Nicht nur 2008, sondern auch sonst. ja. Und äh, wenn du dann auf sowas zurückgreifen kannst, ist das natürlich, lässt es sich leichter durch die, die kritischen Phasen kommen.
1: Mhm. Ich meine, du hast dich da wahrscheinlich auch gut reflektiert, weil ich erlebe dich ja auch, dass du da, also wir haben ja zusammen Projekte gewuppt und das war so, wir haben uns auch, wir beide haben uns ja auch viel ausgetauscht. Du hast mir gesagt, was du machst online, ich habe gesagt, was was ich mache online, wir haben auch zusammen mal Tools ausprobiert, die dann nicht so dolle waren für Online-Seminare. <lacht> bin dir sehr dankbar, dass du diese schmerzvolle Erfahrung für mich gemacht hast. Ich habe dann entschieden, nee, also wenn du und der Kim war da noch beteiligt, schon darüber schimpft, wie wie ein Rohrspatz, dann muss ich diese Erfahrung nicht auch noch machen. Weißt du, wo das bei dir herkommt?
0: Also bei mir war es dann eher die Mama, die eben mich da sehr robust gemacht hat und äh die, die einfach immer diese Widrigkeiten des Lebens einfach immer noch das Positive abgewinnen hat lassen. Also dieser Blick dafür, also mir, mir hat es da manchmal auch gestunken, jetzt sehe auch das Positive in der Krise, aber tatsächlich, wenn man das dann mal macht, dann fällt einem auch etwas auf und ein, was in dieser Krise toll war. Und ich glaube, diesen Blick dafür habe ich. Und ähm, das Zweite, auf jeden Fall diese Lösungsorientierung. Das ist irgendwie in mir drin, also das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ob ich das irgendwann gelernt habe, ich würde behaupten, das ist in mir drin, gibt mir ein Problem und ich versuche das zu lösen und äh, das macht mir eher Freude, selbst wenn ich in dem Moment sage, mein Gott, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Wenn's so ein, wenn es soweit ist, habe ich irgendeine Idee dafür, also ich denke, das macht es aus. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist ein wichtiges oder ein gutes und das habe ich, soziales Netzwerk. Ich hatte halt auch in der Krise und auch als ich hier, ich gehörte auch zu den Risikopatienten. Also ich durfte wirklich auch nicht raus und bin auch überhaupt nicht raus. Wir haben Zoom-Calls gemacht die ganze Zeit mit den Freunden. Wir haben viel telefoniert. Also das ist auch wichtig.
1: Das heißt, du würdest auch hier sagen, dass das Umfeld, ich meine, das kann man sich natürlich nicht erst dann bauen. Darum ist gut und wichtig, frühzeitig ein gutes Umfeld von lösungsorientierten Menschen. Also jemand zu mitjammern ist jetzt nicht ganz so hilfreich wie jemand, der sagt, komm, lass uns mal gemeinsam schauen, so wie wir beide uns da auch gegenseitig unterstützt haben. Und okay. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich, wenn jetzt hier jemand zuhört, der stellt sich jetzt die Frage ja schön und gut, dass ihr beiden da so robust seid. Ich war eher ziemlich in der Krise. Was kann ich denn tun, um meine meine Resilienz zu steigern? Gibt es da irgendwas, irgendeinen Tipp, den du hast?
0: Naja, das, was wir beide gerade machen, das kann jedermann machen. Darüber nachdenken, wie, wie bin ich denn ausgestattet? Bin ich da eher, ähm, der von Natur aus schon recht resilient ist oder aber muss ich mir eher Strategien überlegen? Jetzt hatten wir ja verschiedene Punkte, ähm, die wichtig sind einfach oder die Resilienz ausmachen, wie Lösungsorientierung, akzeptieren, Netzwerken, optimistisch sein. Und je nachdem, wo ich jetzt entdecke, da habe ich eher ein Delta, in dem Sinne von, da bin ich nicht so gut, was kann man dann dafür tun? Ja, und das heißt auch jetzt vorbeugen. also Ich
1: ja, ich, ich mache es mal, mal ein bisschen konkreter. Jetzt stellen wir mal vor, ich stelle fest, A, ich glaube, jetzt gerade die letzten Monate konnte man ja sehr gut feststellen, wie, wie geht es mir denn damit und wie gehe ich damit um? Also ich glaube, jetzt müsste man es eigentlich wissen, bin ich eher so resilient oder nicht. Und wenn ich jetzt feststelle, A, da bin ich eher nicht ganz so widerstandsfähig, dann ist ein Tipp von dir, such dir doch Menschen, die eher lösungsorientiert sind oder wo du sagst, sie sind robuster und kommuniziere mit denen, weil die dir vielleicht eine andere Perspektive geben, eine lösungsorientierte, die dich vielleicht so ein bisschen aus deiner Problemtrance rausholen. Also tu nicht mit Leuten sprechen, die immer nur sagen, ja, ist auch ganz schlimm, ich weiß auch nicht, also dich bestärken, sondern jemand, der mal bewusst eine andere Perspektive einnimmt. Könnte
0: das so eine Handlungsempfehlung sein? Absolut richtig. Das wäre ein, ein, eine Geschichte, eben, die ich wichtig finde. Okay. Dann auch dieses, ähm, also nicht nur sich mit Menschen umgeben, die so äh, lösungsorientiert sind, sondern sich selber auch so ein Stück weit instruieren. Schau jetzt nicht nur, wie groß und wie schwierig die Herausforderung ist, sondern schau mal, was gibt's denn jetzt für Lösungen. Wenn du, wenn du dich jetzt beraten müsstest, wenn du das jetzt als Fall hättest, was würdest du dir selber raten ja, also in diese Lösungsorientierung zu
1: kommen? Da fällt mir gerade ein sehr lustiges und pragmatisches Beispiel ein weil ich sage ja immer du musst ja erstmal du sagst es selbstwirksam sein ich sage ich, ich sag auch immer dazu du musst ja erstmal gucken, dass es dir gut geht, damit du da auch robust sein kannst und ich habe eine Sache bei mir festgestellt ich bin ja so ein voller Bewegungstyp. Also jetzt allein hier so die ganze Zeit still zu sitzen, was ich auch nicht wirklich mache, ich habe ja auch rum, ist schon anstrengend. Und ich habe festgestellt, ich habe trotzdem mein Sportprogramm gemacht, ich habe es einfach auf Hometraining umgestellt und habe dann sozusagen zu Hause, da wo ich gerade war, einfach trainiert. Und dann habe ich einen ganzen Tag Seminar vor dem Bildschirm gegeben. Ich habe gemerkt, ich war immer so am, also mir hat's immer getickt, der Motor lief auf Hochtouren, ich bin gleich richtig zur Ruhe gekommen. Dann habe ich gemerkt, was ist denn anders? Da habe ich gemerkt, ich komme nicht auf meine Bewegung. Also trotz des Sports, ich renne ja auch im Seminarraum rum wie so ein Tiger. Beweg mich, spring mal auf und mach und tu. Und wirklich so eine einfache Lösung. Was habe ich gemacht? Ich bin spazieren gegangen, Beate. Mhm. Ich bin wirklich, also ich bin auch als Hundebesitzer spaziert man ja viel. Und nur ohne Hund spazieren war für mich immer recht sinnfrei. Und ich habe wirklich <lacht> abends teilweise zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ich erinnere mich auch an sehr lange Telefonate, die wir geführt haben ich habe da zwei Sachen kombiniert, ich habe meinen Bewegungsdrang gestillt und ich habe sehr lange und ausführliche Telefonate geführt. Das hat mir total gut getan. Also als ich das eingeführt habe, ging es mir viel besser. Also ich bin viel ruhiger geworden, habe viel tiefer, länger geschlafen. Das war super für mich.
0: Ja, also, ich könnte so was ähnliches erzählen, eben, dass mir das mit dem hier vorm Bildschirm sitzen genauso irgendwie ähm, schwer fiel. Vielleicht laufe ich nicht ganz so viel, aber dann immerhin finde ich unseren Job da vorne noch am besten, weil wir aufstehen können, wann wir wollen. Und, <lacht> und dass ich einfach wirklich Mühe hatte, auch zu sitzen und dann auf den Stepper gegangen, bin, was auch echt nicht meine meine Übung ist, die ich mache. Ich habe mir auf die Terrasse gestellt und Musik auf die Ohren gegeben und dann war es eben auch gut. Es hat auch so zwei Punkte. Das eine ist dieses dieses Bedürfnis nach Bewegung und natürlich auch Stressabbau. Aber dahinter steckt äh, Tarek immer wieder so die Idee: Schau, was du brauchst. Schau, was du brauchst. Und wenn das wenn du erkennst, dass die Bewegung, dann musst halt auch die Idee kommen, sorry, spazieren zu gehen ohne Hund. Oder auf den Stepper zu gehen. Ich glaube, das ist so für für Resilienz so was ganz Wichtiges. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen und das ist zum Beispiel auch für sich selber zu wissen, wie viel Aktivität kann ich eben äh, leisten und wann brauche ich auch wieder Pause. Also ähm, Resilienz heißt ja auch Überforderung, ne? dass ich dauernd mehr von mir erwartet wird, als ich leisten kann. Und da denke ich, ist immer wieder wichtig, eben diese Pausen einzulegen. Also Resilienz fördernd ist, Pausen zu machen. Und zwar nicht einfach, um Pausen zu machen, sondern um diese Abstimmung zwischen Konzentrationsphase und Regeneration hinzukriegen. Also zu wissen, hey, wenn ich mich eineinhalb Stunden lang super konzentriert habe, muss ich mir jetzt eine Pause geben, um langfristig resilient zu bleiben. Was ich verstehst du, also dieses Ja, total. Diese Einheiten, also wenn du mich fragst, was kann ich tun? Ich muss wissen, wie viel Anspannung oder wie viel Konzentration oder Fokussierung, nennst was du willst, also wie viel Arbeitsphase setze ich, wie viel Pause dagegen bringen. Und wenn ich das gut austariere, dann kann ich sehr, sehr lange auch hohe Belastungen ertragen. Wenn ich aber ja. dauernd darüber hinausgehe, dann funktioniert das nicht.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch ein sehr praktisches Beispiel. Ich habe am Anfang auch die Wochenenden komplett durchgearbeitet. Das war am Anfang wichtig, um einfach ready zu sein dann habe ich tatsächlich am Wochenende, was ich sehr selten mache, also wirklich so, ich habe mir auch mal, dann habe ich mal gefragt auf Instagram, hey, hat mir hat mir jemand eine gute Netflix-Serie? Dann habe ich wirklich mal so einen ganzen Samstag und Sonntag habe ich einfach Netflix geschaut, habe rumgegammelt, habe einen Mittagsschlaf gemacht und vielleicht ein lockeres Training und dann ein neues Hobby, ich habe mit Kochen angefangen. Und also wirklich, aber auch wirklich nichts mit Arbeit. Also wirklich mal so voll runtergefahren. Und das hat gut getan. Also ich habe gemerkt, ich brauche das jetzt mittlerweile auch. Ich, also wenn ich was mitgenommen habe aus dieser Phase, ist es, am Wochenende arbeite ich fast nicht mehr. Also manchmal so ein bisschen oder irgendwas, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt Lust drauf. Ich habe da so eine Analyse gemacht für einen Kunden. Da habe ich total Bock drauf, reinzugucken und da ein bisschen zu arbeiten. Also nur dann. Aber dass ich mir bewusst da die Termine hinlege, das habe ich ziemlich abgelegt, weil ich merke, wie gut es tut. Anspannung, Entspannung.
0: Mhm. Aber Tarek, erinnert dich mal an die ersten äh, Momente, als du das gemacht hast. Das erste Mal dir deine Netblisse. Wie waren deine Gefühle? Hm?
1: <lacht> das war schrecklich. Das, genau. war, das war eine Katastrophe. Das war ganz, ganz schlimm. weil ich hab, Sehr schön. Ich habe gedacht, oh, was mache ich denn hier? Und dann habe ich angefangen so, weißt du, ich hatte dann das iPad da, habe Netflix geguckt, habe auf dem Handy noch E-Mails gelesen und nebenher beantwortet oder WhatsApp geschrieben und irgendwelche Sachen koordiniert, bis ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, auch nicht die Idee.
0: Ja, aber das ist genau diese, dieser Moment, irgendwie den, den glaube ich, alle dann erleben werden. Jetzt soll ich Pause machen, ich habe aber so viel zu tun und äh, okay, ich mach's mal, aber ich, ich fühle mich schrecklich. Ich glaube, das ist dieses, was man aushalten muss, um dann dahin zu kommen, wo du jetzt bist, dass du sagst, hey Wochenende, mach jetzt einfach mal ganz ruhig. Also das gehört, wenn du mich nach Tipps fragst, halt auch dazu, diesen Moment zu ertragen und zu sagen, das fühlt sich jetzt gerade ganz bücherlich an und ich weiß auch nicht, aber ich mach's mal. Ähm, also darüber zu gehen. Und das dann einfach auszuprobieren.
1: Ja, das war am Anfang sehr schwierig. Ich meine, ich hatte ja zwischendurch Asyl und habe auch äh, bei einem guten Freund auch mal gewohnt. Der hat das sehr gut beobachtet und hat gesagt, ah, ich glaube, jetzt kannst du das mit dem entspannen. Jetzt liegst du auch mal eine Weile und machst nichts. Erstaunlich. Mhm. Ja, der, hat das ja, der hat so den Progress äh, sehr gut ähm, mitbekommen. Das heißt jetzt so zusammenfassen, weil wenn ich hier so auf die Uhr schaue, haben wir schon einiges an Content produziert kann man sagen, ja, Resilienz ist sicherlich so eine Art Disposition, also das ist einem mitgegeben, hat was mit auch frühkindlicher Prägung zu tun, auf der einen Seite. Dann Erfahrungslernen, ich würde auch sagen, meine Zeit im Verlag. Jeder, der schon mal eine, eine kurz vor der Produktion war in einem Verlag, weiß, was da für Galli stattfindet. Wenn man dann noch versucht, noch ein paar Anzeigen zu verkaufen, mit der Produktion diskutiert, kann es rein oder nicht, hat man zwei Hörer in der Hand und telefonieren auch fleißig. Also auch solche Erfahrungen stärken die Resilienz. Also man kann da robuster werden.
0: Plus das, was wir jetzt gerade hatten, dass man sich manchmal auch irgendwie in solche Verhaltensreisen reinschmeißen muss und es einfach ausprobieren und aushalten muss auch. Aber mhm. mit dem mit dem Blick eben dahin, ähm, das tut mir gut oder das hält mich resilient.
1: Also quasi in beide Seiten rein. Also für mich war eher so die Challenge und jetzt machst du mal nix, machst eine Pause, also tankst deine Ressourcen wieder auf und genauso andersrum und jetzt gibst du mal Gas und handlungsorientiert, lösungsorientiert. Ein weiterer Tipp war ja, und wenn du da selber nicht rauskommst, such dir doch ein Umfeld oder sprich mit Menschen, die du als lösungsorientiert wahrnimmst und versuch nicht nur dein eigenes Drama zu bestätigen.
0: Und was sicherlich auch immer hilft, so den Blick nach vorne zu haben, so zukunftsorientiert zu sein. Hm? das ist jetzt gerade die Phase, aber perspektivisch, wo will ich denn hin, was ist mir wichtig, ähm, wie bleibe ich so nah an meinen Werten, das ist genauso eben.
1: Mhm. Auch aber dann ist es und Ja, also so in die Zukunft gucken, was mir sehr geholfen hat, war immer das Hier und Jetzt. Am Anfang habe ich immer nur von Tag zu Tag, ich habe mir aufgeschrieben, was ist heute zu erledigen, was will ich erreichen, ich habe wirklich nur hier und jetzt, ich habe weder an die Vergangenheit noch, am Anfang habe ich noch nicht mal geguckt, so nach dem Motto, wird das irgendwann mal vorbei sein, weil, keine Ahnung. Sondern ich war wirklich nur im Hier und Jetzt. Und jetzt gerade überlege ich mir ganz stark, cool, was für Möglichkeiten gibt denn das? Also wir haben ganz neue Seminarformen, Hybridmöglichkeiten. Mittlerweile sind auch einige unserer Kunden sehr offen dafür, dass man sagt, man kann in Präsenz was machen. Man kann es aber auch online anreichern. Man kann zwischendurch mal so einen Online-Schulterblick machen. Es sind ja auch einige Möglichkeiten dazu entstanden. Und ich erinnere mich gut, auch an deine Seminarreihe, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir auch mal die Frage stellen, was haben wir denn gelernt in den letzten Monaten? Was können wir davon mit in die Zukunft nehmen? Ich glaube, das gehört auch dazu.
0: Absolut, ja. Also ich denke, und dann, dann wird es einfach eine runde Geschichte. Und, und ich finde schon noch wichtig, die Botschaft, man kann es lernen, man kann es trainieren, absolut. Also das ist jetzt nicht etwas, ich habe es oder ich habe es nicht. sondern Resilienz ist eben ausbaufähig, auf jeden Fall.
1: Mhm. Cool. Mir fällt jetzt schon wieder ein weiteres Thema an, was wir besprechen könnten. Das heben wir uns für eine weitere Folge auf. Ich sage jetzt dir, liebe Beate, erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Und und dir, der du da jetzt zugehört hast und deine Zeit investiert hast, sage ich auch vielen Dank für die Investition deiner Zeit. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse für dich dabei. Wie immer gilt, wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. Du findest mich auf allen Kanälen. Du findest mich auf LinkedIn, Instagram, Facebook. Ich glaube, ich habe sogar bei TikTok irgendeinen Account. Aber ich meine, das ist jetzt nicht wirklich <lacht> nennenswert. Ja, ich weiß, Beate, du denkst dir gerade, oh mein Gott, TikTok, ernsthaft? Ja, ich habe das ausprobiert. Ich merke so, ich glaube ich habe zwei Videos drin. Ich glaube, ich bin aktuell kein TikTok-Star und werde es wahrscheinlich auch nicht. In dem Sinne, wir beide sind raus dann lass mir eine 5 sterne bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm,
0: weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.